0: Die Episode 112 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute klären wir die Frage, ob QM neutral ist. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu Feuerwehr Episode 112. Ich freue mich, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist. Mein Name ist Florian Frankel und dies ist der Podcast mit der Qualitätsmanagement-Umsetzungsgarantie. Und bevor es dann jetzt endlich losgeht mit dem Thema oder mit der Frage, ob QM neutral ist oder nicht, habe ich noch eine spannende Ressource für dich. Ich habe nämlich eine Checkliste oder ein Arbeitsblatt oder wie du es nennen möchtest, konzipiert entwickelt, das für dich als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager echt hilfreich sein könnte. Für insgesamt 14 unterschiedliche Kategorien habe ich jeweils drei Leitfragen entwickelt, und in eine Checkliste gepackt. Also sind insgesamt 42 Leitfragen oder Leitsätze, Leitthemen ähm, in Form einer Checkliste, wo du abhaken kannst oder wo du den Status angeben kannst, offen, in Arbeit oder erledigt. Und das Ganze hat noch einen kleinen interaktiven Charakter bei jeder Sache, äh, die du als erledigt markierst werden in einem anderen Tabellenblatt Felder eines Bildes freigeschaltet. Du hast also die Aufgabe, alle 42 Themen abzuarbeiten, bevor du sehen kannst, welches komplette Bild sich dahinter verbirgt. So als kleine Motivation. Ja, warum habe ich das gemacht? Es sind 42 Themen, die dich garantiert weiterbringen und ich kann dir das nur empfehlen, das zu nutzen für Ideen für deine nächsten internen Audits. Da sind so ein paar Dinge drin, die fragt man selten und das Grundgerüst dieser Checkliste sind die Grundsätze des Qualitätsmanagements und die sieben Arten der Verschwendung. Klingt jetzt vielleicht banal, aber die Leitfragen, die ich daraus extrahiert habe, die haben es in so einem internen Audit echt in sich. Da geht man richtig ins Detail. Und ich habe das Ganze noch versehen mit ähm, Links zu interessanten und nützlichen Ressourcen, entweder auf der Co-Enthusiast-Webseite oder externe Ressourcen, wie zum Beispiel Buchempfehlungen. Es ist also kurzweilig, interaktiv, geht echt in die Tiefe. Und ich glaube, Du wirst, wenn du alle 42 Themen durchgearbeitet hast, dein Unternehmen mit ganz anderen Augen sehen, denn du wirst in Bereiche vorstoßen, in die du vorher vielleicht noch nie oder nur selten vorgestoßen bist. Probier's es aus. Du kannst dir die Checkliste holen im Austausch gegen deine E-Mail-Adresse und zwar in den Shownotes zur heutigen Episode www.q-enthusiast.de schrägstrich qm-neutral oder qenthusiast.de im Suchfeld unten rechts die Episode Nummer 112 eingeben. So, und jetzt geht es endlich weiter mit der Frage, ist QM neutral oder nicht oder was? Ich habe mal wieder einen Blogartikel auf dem Blog der DGQ blog.dgq.de gelesen und in diesem äh, gibt es eine kleine Serie, wo es um das Thema geht, vergessen Sie es. Es geht um eine Art Mythen und diesmal ging es um den Mythos der Neutralität des Qualitätsmanagements. Der Artikel ist schon im März entstanden, aber manchmal muss ich bestimmte Dinge für einen gewissen Zeitraum liegen lassen, weil ich ansonsten geneigt bin, sagen wir mal, ähm, zu viel Emotion in ein Thema reinzubringen. Insbesondere da, wenn ich vielleicht nicht ganz einfach verstanden bin mit dem, was dort steht. Ähm, trotzdem sind in diesem Artikel viele wirklich spannende und interessante Dinge drin und deswegen möchte ich die mit dir auch teilen und am Ende der Episode lade ich dich noch dazu ein, dass du auch dich an der Diskussion beteiligst und mir deinen Audiokommentar mit deiner persönlichen Meinung zukommen lässt. Äh, denn eins ist klar, man kann unterschiedliche Standpunkte vertreten und gerade die Diskussionen machen ja Dinge auch spannend. Also wenn es nur ein richtig und ein falsch gäbe, dann wäre die Welt ja lang nicht so spannend, wie sie tatsächlich ist. So, also Thema für heute ist äh, neutrales Qualitätsmanagement, geht es ja oder nein? Und der Artikel, äh, den der Benedikt Sommerhoff geschrieben hat, äh, ja, der geht auch klar in die Richtung, QM kann nicht neutral sein. Wir verfolgen auch unsere Ziele und unsere eigene Strategie und haben Konflikte mit anderen Menschen und deswegen ist es per se nicht möglich, dass QM neutral ist. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders oder zumindest aus einem anderen Blickwinkel als der Artikel und ich erlaube mir, dass ich ein paar Stellen zitiere aus dem Artikel, die für mich ganz besonders ähm, ja, entscheidend sind und da sind auch durchaus Dinge drin, die wirklich wichtig und zutreffend sind und ganz besonders spannend sind auch ein paar Kommentare, die auf den Artikel gefolgt sind und ein paar davon habe ich auch hier mitgebracht, ohne dass ich Namen ähm, erwähne. Auf meiner Webseite steht der Satz, unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der richtigen Qualität zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und ähm, wenn man Qualität nicht so definiert, dass man sie nur auf das fertige Produkt oder auf den Wertschöpfung oder auf die Wertschöpfungsprozesse projiziert, dann ist Qualität auf jeden Fall eine Sache, die in jedem Unternehmensteil wirksam sein kann. Und wenn man sein Handwerk richtig versteht und seine Rolle richtig interpretiert, dann muss Qualität an jeder Stelle wirksam sein. Und wenn wir dann unser um wirken, auf das bestmögliche Ergebnis an jeder Stelle für das Unternehmen projizieren, dann finde ich, hat QM sehr wohl einen gewissen Neutralitätsanspruch und den würde ich nur dann aufgeben, wenn es darum geht, der Anwalt des Kunden zu sein. Denn dann, finde ich, können wir Neutralität ruhig sein lassen und uns auf die Seite des Kunden schlagen. So, jetzt bin ich aber schon ein bisschen mit meiner Meinung vorgeprescht. Ähm, die erste spannende Erkenntnis aus dem Artikel ist der Satz, eine Qualitätsmanagementabteilung kann nicht gegen die Interessen der anderen Qualität in der Organisation sicherstellen. Also das ist natürlich völlig zutreffend, wenn ich ganz alleine der Meinung bin, dass ich die Qualität schützen möchte, alle anderen aber total dagegen handeln und dem entgegenstehende Ziele haben und verfolgen, dann wird es natürlich schwierig. Also wenn wir uns so definieren, unsere Rolle, dass wir eine Gegenposition und eine Gegenpartei im Unternehmen ja darstellen wollen, dann sind wir aus meiner Sicht sehr häufig auf verlorenen Posten, denn dann ergänzen wir mit unserer Arbeit das Unternehmen nicht oder machen das Unternehmen erfolgreicher, äh, sondern wir spielen dann hier ein Mehrparteienspiel. Und auf diese Ebene habe ich mich persönlich noch nie ähm, herunterlassen wollen. Natürlich gibt es manchmal Konflikte, wenn man unterschiedliche Meinungen vertritt. Letztendlich enden diese Konflikte bei mir aber immer so, dass äh, es dann eben zur maximalen Transparenz der Auswirkungen äh, beider Seiten, beider Meinungen gegenüber dem nächsthöheren Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung kommt und die dann die Entscheidung treffen sollen. Und natürlich kann es mal sein, dass ich da den Kürzeren ziehe und meine Meinung in Anführungsstrichen oder mein Standpunkt äh, für das Unternehmen als nicht, nicht als der Entscheidende wahrgenommen wird. Aber das ist dann eben so. Ich bin meiner Rolle gerecht geworden habe so neutral wie möglich, oder sagen wir mal sachlich, ich will nicht das Wort neutral benutzen, so sachlich wie möglich argumentiert, ähm, meinen Standpunkt klargelegt und dann die Entscheidung demjenigen überlassen, der sie unternehmerisch treffen muss. So, also erster Satz, eine Qualitätsabteilung kann nicht gegen die Interessen der anderen die Qualität in der Organisation sicherstellen. Ganz wichtiger Satz, den ich vollständig unterschreibe. Ich habe außerdem noch ein neues Wort gelernt, bei dem ich natürlich sofort wusste, was es bedeutet, aber das ich vorher noch nie gehört habe. Und zwar lautet das Partikularinteressen. Ich bin ein paar Mal über das Wort gestolpert und habe es vor dem Podcast jetzt auch ein paar Mal probiert ähm, zu sprechen, ob das auch flüssig über die Lippen kommt. Aber hat funktioniert. Ich musste es nicht rausschneiden. Ähm, ja, habe ich ein neues Wort gelernt. Herr Dr. Sommerhoff sagt in den ersten Sätzen des Artikels zum Thema eben äh, QM-neutral geht nicht, äh, auch heute ist das ein Leitmotiv vieler im Qualitätsmanagement. Vergessen Sie es, wie soll das gehen? Also vergessen Sie es, wie soll das gehen, dass QM neutral ist. Ja, ich habe eingangs schon erwähnt, ich finde, das ist nicht so. QM muss ein Stück weit neutral sein und die Position viele andere Menschen nachvollziehen können. Und das ist mein Anspruch, ich muss verstehen, wenn es unternehmerisch Sinn macht, einen anderen Ansatz als den Qualitätsansatz zu verfolgen. Das heißt nicht, dass ich meine Themen aufweichen muss oder zurückstecken, ohne irgendwie den Kampf gekämpft zu haben. Aber ich muss schon na anerkennen können, wenn ein anderer Standpunkt unternehmerisch auch Sinn machen kann und wenn eine äh, Unternehmung dann die Entscheidung trifft oder die Geschäftsleitung die Entscheidung trifft, eben einen anderen Weg zu verfolgen. So, es geht weiter. Die Entwicklung ist Partei. Die Fertigung ist Gegenpartei. Der Vertrieb ist gegen Gegenpartei und so weiter. Jede Abteilung vertritt eigene Interessen und versucht sie mit möglichst viel Macht gegen die anderen durchzusetzen. Nur die Abteilung Qualitätsmanagement, die ist neutral. Was ich nicht so gut finde an der Art der Formulierung in diesem Artikel ist, dass da so eine Art an Gräben aufgerissen wird oder Grenzen gezogen werden zwischen diesen Abteilungssilos, die man ja heutzutage im modernen Qualitätsmanagement oder in modernen Organisationen möglichst versuchen möchte abzubauen und eben nicht in Silos zu denken. Die werden hier ganz bewusst aufgezogen. Wir machen Gräben zwischen den Abteilungen und jeder versucht sich durchzusetzen, weil sein Thema ist das Wichtigste und das ist, finde ich, der falsche Ansatz und der wird so ein Stück weit hier, äh, sagen wir, unter und man merkt an den Kommentaren, dass die Leute da auch super drauf anspringen und zum größten Teil der Meinung des Artikels sind. Weiter steht da. Doch Umsatz und Termineinhaltung und je nach Strategie, Innovationsraten, Change Performance, anders gesagt, überleben und prosperieren sind halt auch Gebote ans Unternehmen. Also im Artikel vorher sprach Herr Dr. Sommerhoff darüber, dass Qualität zu produzieren ein Gebot für jedes Unternehmen ist. Da hat er auch recht. Und er hat natürlich auch damit recht, dass andere Dinge, wie jetzt eben das von ihm besprochene, die Innovationsraten oder Termineinhaltungen oder Umsätze, eben ein Gebot ans Unternehmen sind. Und da stelle ich mir die Frage, ist denn eine Innovationsrate kein Qualitätsfaktor? Natürlich kann man sagen, dass Innovation auch eine Art der Qualität ist oder dass Termineinhaltung, natürlich ein Qualitätsparameter ist. Ich finde also, man muss da gar keine Differenz machen zwischen logistischen Anforderungen und Qualitätsanforderungen. Alle Anforderungen an ein Unternehmen oder alles, was wir tun können, um unser Unternehmen erfolgreicher zu machen, ist ein Qualitätsfaktor. Also ich finde, wir müssten hier unseren Blickwinkel deutlich weitermachen, als es der Artikel tut. Ja, als ich die ersten Passagen des Artikels gelesen habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, ja, schwächt denn die Aufgabe der Neutralität oder des Versuches, neutral zu sein, nicht die Position als Qualitätsmanager? Leben wir nicht davon, dass andere uns vielleicht als neutral betrachten, als neutrale Instanz? Denn das tun sie. Also es ist nicht so, dass jeder immer glaubt, Qualitätsmanagement setzt genau wie alle anderen die Interessen durch. Man hat schon, also zumindest ist es im Lebensmittelbereich so, das ist meine Beobachtung, hat man an Qualität einen Neutralitätsanspruch und nicht nur Qualitätsmanagement, selber Und somit schreibt Herr Dr. Sommerhoff, der Aufgabe des Qualitätsanspruches lässt uns gemeinsam im Unternehmen leichter erkennen und endlich adressieren, dass wir Zielkonflikte in der Organisation haben. Zielkonflikte zwischen Qualitätszielen, Finanzzielen, Terminzielen und vielen Zielarten. Also ich würde die Differenzierung zwischen äh, diesen einzelnen Zielarten jetzt gar nicht so sehr machen, sondern mich eher darauf fokussieren, dass viele Ziele in Richtung Qualität führen und nur das Qualitätsmanagement, aber andere Zielformulierungen für ihr eigenes Wirken ähm, ausgibt, also eine Reklamationsquote oder so, deren Verfolgung manchmal vielleicht den Zielen anderer widerspricht. Ja, ist okay, aber ich finde, dann sollte man äh, trotzdem nicht behaupten, wir geben die Neutralität auf, sondern man müsste Qualitätsmanagement eher darüber nachdenken, die eigenen Ziele so zu formulieren, dass sie ins Geflecht des Unternehmens passen. Der Artikel ist nicht sonderlich lang. Was deutlich länger ist dass der Artikel, sind die Kommentare dazu. Und ähm, Herr Dr. Sommerhoff macht es sehr gut. Er geht wirklich auf jeden einzelnen Kommentar ein. Und das finde ich großartig. Also manchmal hat man es ja so, dass äh, Artikel geschrieben werden und da gibt es dann Kommentare. Und die Moderatoren oder die Leute, die den Artikel schreiben, gehen dann überhaupt nicht mehr auf die Kommentare ein. Das äh, macht er hier auf jeden Fall großartig. Und wertschätzt wirklich jeden Kommentar, egal ob er für den Artikel oder gegen die These des Artikels spricht, finde ich super. Er verdeutlicht nochmal in einem der Kommentare seine Aussage, dass Qualitätsmanagement weder objektiv, noch unabhängig, noch neutral ist. Und all diesen drei Termini widerspreche ich. Ich bin der Meinung, dass ein guter Qualitätsmanager, der sich als Organisationsentwickler verkaufen möchte, neutral im Sinne des Erfolgs des Unternehmens sein muss. Und äh, in den nächsten, weiter unten in den Kommentaren, geht es nämlich genau um das Thema, dass Qualitätsmanagement sich ja so als ähm, Organisationsentwickler aufspielt und moderne Qualitätsmanager das auch sein sollen und wollen. Ähm, und genau das widerspricht aber der These, dass QM nicht neutral ist. Wenn wir Organisationsentwickler sein wollen, dann müssen wir die Organisation so hin entwickeln, dass sie den größtmöglichen Erfolg oder den größtmöglichen die größtmögliche Wirksamkeit für das Unternehmen und für die Unternehmensziele dabei herauskommen und dann müssen wir neutral sein. Wie soll es denn auch anders gehen? Und die Neutralität gebe ich nur zugunsten von Kundenzentriertheit auf. Eine Leserin schrieb in ihrem Kommentar, dass der Rückzug aus der Position des unabhängigen Dienstleisters für andere Fachbereiche aus ihrer Sicht dem Unternehmen nicht dient. Es löse nur scheinbar die individuellen Akzeptanzprobleme zwischen QM und den anderen Fachbereichen. Der Kommentar von Herrn Dr. Sommerhoff im Auszug war dann, Führungskräfte mit Qualitätsbewusstsein können oft nicht erkennen, warum das, was einige von uns unter der Überschrift QM tun, dem Unternehmen und seiner Qualitätsfähigkeit nutzt. Ja, äh, wessen Aufgabe ist es denn, dass Führungskräfte erkennen, welchen Wert Qualitätsmanagement hat, wenn nicht unsere Aufgabe als Qualitätsmanager und Qualitätsmanagerin? Ja, Er schreibt weiter, Change kann also für einige bedeuten, nicht die eigene Führungskraft zu verändern, in Klammern, mein Kommentar, was ohnehin nicht funktioniert, sondern die eigenen Leistungen, Prioritäten, Verhaltensmuster so zu verändern, dass wir es schaffen, mehr Wirksamkeit zu erzielen. Ja, also ist die Frage, wie schaffen wir das? Aus meiner Sicht schaffen wir es nur, indem wir unsere Fachkollegen, also die Organisation, die Firma als Ganzes, unterstützen, ihre Probleme mit unseren Werkzeugen zu lösen und nicht andere Probleme in die Organisation hineinzutragen und somit erst zu diesen Fronten zu führen. Meine Meinung. Ja, ich habe gerade schon gesagt, da kam dann noch der Ruf nach Organisationsentwicklung, äh, was aus meiner Sicht dann aber wieder eine neutrale Position sein muss, die einen unabhängigen Stand im Unternehmen haben muss. Äh, denn wer will sich denn bitte entwickeln lassen von einer Instanz, die sich als nicht neutral bezeichnet und auch nicht erklären kann, wofür es sie eigentlich gibt, sondern die eigenen Interessen verfolgt. Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht zu konfus in Rage geredet. Thema, ist QM neutral oder nicht? Mich interessiert deine Meinung. Ich äh, stelle den Artikel, den äh, Link zu dem Artikel natürlich in die Show Notes. Und was es außerdem heute in den Show Notes gibt, ab heute und erstmal nur für diesen Artikel, ist einen Audio-Button, wo du eine Sprachnachricht aufnehmen kannst, egal ob mit dem Handy oder auf dem Desktop oder wie auch immer. Da kannst du eine Sprachnachricht aufnehmen, die ich direkt ähm, per E-Mail geschickt bekomme. Äh, du musst keine Daten dort lassen und überhaupt gar nichts. Und diese Sprachnachricht würde ich ganz gerne in eine der nächsten Podcast-Episoden einbauen, wenn ich das Thema noch einmal aufgreife. Weil mich natürlich interessiert, was hast du für eine Meinung dazu? Wenn du mir keine Sprachnachricht schicken möchtest, dann kannst du mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, findest du natürlich auch auf die, in den Shownotes zum Artikel und natürlich will ich dir jetzt auch nicht vorenthalten, wo du den Artikel findest ähm, www.q-enthusiast.de/qm-neutral kannst du natürlich auch auf der Startseite im Suchfeld die Episode Nummer 112 eingeben. Da kommst du auch zu dieser Episode. Kannst du gar nicht verfehlen. Unten siehst du ein weißes Feld mit einem roten Audio-Button. Da weißt du schon, hier bist du richtig. Da kannst du deine Sprachnachricht aufnehmen. Sag mir gerne, was du davon hältst. Bist du der Meinung, QM ist neutral? Bist du der Meinung, QM ist nicht neutral? Bist du der Meinung, da ist irgendwas dazwischen? Ähm, vielleicht hast du auch eine klare Meinung, aber lebst es in deinem Unternehmen anders, All das sind spannende Dinge, die mich interessieren. Und ähm, du musst mir auch nicht deinen Namen verraten oder sowas. Du kannst es ganz äh, anonym machen, sodass du mir einfach nur deinen Text einsprichst. Und dann kann ich das auch so verwenden, ohne irgendwelche Datenschutzprobleme zu verursachen. Ähm, wenn du deinen Namen mir sagst, dann kann ich dir natürlich auch rausschneiden. Wäre schön, wenn du mir einen kleinen Hinweis darauf gibst. Aber wäre super, wenn wir da so eine kleine interaktive Podcast-Episode hinbekommen könnten. Ähm, vor Diskussionen lebt ja so eine Community. Also, mach mit. Würde mich freuen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu früh der Diskussion oder dem Thema meinen Stempel aufgedrückt. Benedikt, wenn du die Episode jetzt hörst oder gehört hast, dann kannst auch du mir natürlich gerne eine Sprachnachricht schicken oder du schreibst mir eine E-Mail und du kommst noch zu einer fünften Episode zu mir in den Podcast. Wäre, glaube ich, spannend, wenn wir uns mal zu diesem Thema austauschen könnten. So, das war jetzt, glaube ich. Lass mich mal gucken, wie lange ich jetzt hier geredet habe. Eine etwas kürzere Episode. Oh Ja, wir sind schon bei knapp 20 Minuten. Ähm, danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Nachdem du jetzt so viel Geduld bewiesen hast, belohne ich dich auch noch dafür. Und zwar, indem ich dir erkläre, was ich so die nächsten Wochen und Monate geplant habe. Ich habe ja schon, äh, ich habe ja schon erwähnt, dass das Beta-Programm oder dass der erste Durchlauf des Online-Programms jetzt äh, durch ist. Ich habe da jetzt interessantes Feedback bekommen und werde da auch neue Inhalte konzipieren. Mein Wunsch ist, dass ich spätestens im Juli, also äh, Anfang des zweiten Halbjahres 2020, noch eine Art Online-Programm bzw. Online-Kurs auf den Markt bringe. Ich stecke gerade noch mitten in der Konzeption und kann da noch gar nicht viel Inhaltliches dazu sagen. Ich kann nur sagen, das, was ich da plane, gibt es so in Deutschland noch nicht. Außerdem gibt es eine YouTube-Offensive, so eine kleine. Ähm, es wird ab entweder auch Juni oder Juli dreimal die Woche Inhalte auf YouTube geben. Am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Am Mittwoch die normale Podcast-Episode auch auf YouTube veröffentlicht ähm, und Montag und Freitag dann jeweils etwas, das du im Podcast nicht findest. Falls du ein YouTube-Konto hast, dann kannst du mich ja da abonnieren, denn dann verpasst du auf keinen Fall, wenn es dort neue Episode beziehungsweise die ersten richtigen Videos von mir auf YouTube zu sehen gibt. Es sind echt viele spannende Themen und es werden auch spannende andere Gäste zu Wort kommen mit äh, Dingen, Themen und Formaten, die sich für Audio einfach nicht eignen, für die man Video braucht, wenn man zum Beispiel mal einen Screencast aufnimmt, eine Software zeigt oder solche Dinge. Also wenn dich das interessiert, der Kanal heißt Florian Frankl ähm, und dort kannst du mich abonnieren und erfährst dann als erstes, wenn es neue Inhalte dort gibt. So. Das war's für heute mit der Episode 112. Wir sehen uns nächsten, hä, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Bleib gesund, enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.